0: Partnerem podcastů DVTV v prosinci je Optik do domu, první oční optika, která přijede za vámi. Česko ve stupni 3 dnešek je ve znamení návratu do restaurací obchodů a barů. S prvním velkým rozvolněním v rámci druhé vlny koronaviru se otevírají také posilovny, bazény, sauny, muzea, galerie nebo ubytovací služby. Před některými provozovnami se už od rána tvořily fronty. Podle Ladislava Duška z Ústavu zdravotnických dat a informací, ale počet nakažených opět roste. Do dnešních 6 hodin přibylo 2721 případů. Neriskuje se otevřením restaurací příliš a nevezmou Češi před Vánocemi obchody útokem? Jaká je správně nastavená hranice mezi zdravím a ekonomikou? A jak dlouho ještě budeme žít v nouzovém stavu? Budeme se ptát nového hejtmana českého kraje z ODS, bývalého ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby. Velký bratr. Tak kritizovala opozice novelu o ochraně veřejného zdraví. Kritizuje sledování lidí mobily a sdílení dat. Hrozí nám opravdu život jako z románu George Orwella, stáváme se otroky troky technologií. Umělá inteligence je všude kolem nás a nabírá na síle. Rozumíme jí lépe, než rozumí ona nám, jak nám pomáhá a čím nás ohrožuje. Proberme s výzkumníkem Ondřejem Baygarem, který se věnuje bezpečnosti umělé inteligence v Institutu budoucnosti lidstva v Oxfordu. Kultura právě teď nezažívá zrovna nejlepší období, jak žije světově proslulýho bojista William Weverka jaké je jeho nové album Next Horizon a hraje se mu lépe Bach nebo Led Zeppelin zeptáme se. Dobrý večer. Asociace krajů má nového předsedu, bude jim jeho český hejtman z ODS Martin Kuba, též bývalý minister průmyslu a obchodu a také lékař. Dobrý den. Hezký večer. Tak Česko dneškem přešlo do třetího stupně proti epidemického systému. Pes otevřely restaurace, obchody, služby na pozici ministra průmyslu a obchodu jste před lety byl. Chtěl byste teď být na místě Karla Havlíčka?
1: Já nevím, asi, asi nechtěl, ale nesnad, že bych se toho bál, spíš možná v této chvíli jsem rád, že jsem na jihu Čech, mě nikdy úplně nefascinoval život ministra, takže já jsem rád hejtmanem, jsem jihu Čechem, jsem rád v jižních Čechách, mám tam rodinu lidí, které mám rád, takže proto jsem tam rád, ale co se týče toho rozvolňování, samozřejmě vláda stojí ve složité situaci, kdy ta ekonomická situace řady lidí a celé té ekonomiky už je velmi těžko udržitelná, to znamená, vždycky se hledá nějaký balans, Mezi tím, jak epidemiologicky udržet tu situaci a jak tu ekonomiku a řadu těch podnikatelů a rodin úplně ekonomicky nezlikvidovat. To není jednoduché řešení, já nejsem příznivcem nějakých laciných kritik. Samozřejmě vždycky v epidemiologii je jednoduchá poučka, všechny zavřete doma a ono se to šířit nebude, na tom není nic moc jako složitého.
0: Takže tedy teď byste rozvolňoval, na, najít
1: ten balans mezi tím, kdy a jak se má rozvolňovat, je samozřejmě to důležité. Já si myslím, že už se má rozvolňovat. Z mého pohledu, jsou tam dlouhodobě nelogické věci, že jsou otevřené supermarkety. A jestli si vzpomenete, třeba mezi 20 a 30. říjnem, kdy nám ta křivka letěla naprosto enormně nahoru. Tak lidi chodili nakupovat a nikdo neřešil, jestli je jich na 15 metrů čtverečních 1, 2, 3 nebo 4. A najednou, když se ta křivka otáčí a jde to dolů, tak vláda najednou počítá, kolik lidí na metru stojí, neotevřela malé je třeba si A já jako lékař se na to dívám, tak strávil jsem hodně času na, na áru u těch ventilovaných pacientů. Ono je tři si uvědomit, co je ten kontakt, v kterém jsme schopni si ten vir předat. On vlastně vychází v tom aerosolu, který vydechujeme, to znamená, existuje nějaký epidemiologicky významný kontakt, to znamená, že spolu sedíme nebo mluvíme na sebe z nějakých pár metrů nějakou dobu. A to samozřejmě není o tom, že jdete nakupovat s rouškou a hlídáte se a okamžitě se nakazíte. Je něco jiného otevřít restaurace, kde ty lidé třeba už se potom uvolní roušky si sundají a budou tam v uzavřené místnosti. Hledat ten balanc je velmi důležité. Já v některých těch opatřeních úplně logiku nevidím, ale třeba to, že se otevřely malé obchody, považuji za naprosto správnou cestu a podle ho to nezvyšuje riziko, že by se e, tě lidé nakazili.
0: Hmm, zmínil jste restauraci epidemiolog Petr Smekal s Ikemu, řekl v DVTV, že do restaurace by nevyrazil.
1: Je, a v tom se,
0: Pardon. S ním... Pardon. <laughs>
1: <Poslekneme> <laughs> se Půjdete o víkendu do restaurace na oběd?
2: Nepůjdu. <laughs> Respektive možná, že bych se chtěl podívat, jak, jak to zvládají. Prostě my vidíme na kampě, takže kolem, ale,
1: ale tak to já jsem totiž jsem viděl. Protože si vědět hlavně to, jak se k tomu lidé postaví, protože víte, že byl trošku problém, že jedna věc bylo to, co se mělo dělat, ale pak mm-hmm. druhá věc bylo, jak, jak to v praxi, jak to v praxi bylo. No. To vedení prostě tou, tou epidemí je takové jako brzda plyn, takový prostě, si ty opatření a ta opatření vždycky zaberou, ale tisíc věcí, které můžete dělat kolem, tisíc prostě i je, je ta komunikace, tisíc vysvětlování, který můžete pořád a pořád opakovat.
0: Vy do, resta, do restaurace půjdete?
1: No, já určitě do restaurace nepůjdu a musím říct, že Petr Smajka mě dlouhodobě svými vyjádřeními baví a, a řekl bych, že se v nich názorově hodně potkáváme, když se někde sejdeme v debatě. E, takže za mě úplně stejný pohled. E, je třeba, aby to nebylo a ten režim brzda plyn, že my se buď pohybujeme v režimu lockdownu nebo naprostého mejdanu. E, je třeba teď najít nějaký ten rozumný směr, kdy to společnost projde touhletou situací, protože velmi pravděpodobně s tím věrem to ne bude tak, že zmizí a všichni můžeme sundat roušky a bude to v pohodě. Budeme jako úřady takovýchhle onemocnění, které historii vlastně lidstvo zasáhlo, nás bude čekat očkování, které potom nakonec vlastně celý ten proces zastaví, až dojde k tomu proočkování té společnosti. Takže je třeba najít nějaký ten rozumný balanca a teď je to na vládě. Já dlouhodobě k tomu říkám, že se jí nedaří a nedařila ta komunikace, se jí nedaří dělat ty věci racionálně a že hlavní, co tady postráceli, a to já jako vládě vyčítám, je důvěra lidí v to, co dělají, protože když vedete lidi nějakým krizovým procesem a tohle bez sporu krizové řízení je. Tak je důležité, aby vám lidé věřili a věděli, že to se dělá proto a proto, a přinese to tyhle tyhle výsledky. V tom vláda úplně ideálně to
0: nedělá. Vy jste jako Hejmala lékař vyzval ministra Blatného ke zrušení mimořádné opatření o zastavení plánované péče v nemocnicích. Je tedy z vašeho pohledu už čas na návrat k normálu? O normálu jste mluvil i na svém Facebookovém profilu.
1: Tak Řekněme si, že on už ho taky zrušil potom to opatření, takže pár dní potom, co já jsem ho vyzval, tak už k tomu zrušení došlo a bylo to proto, že já jsem víceméně, když jsem nastoupil do té funkce, tak jsme s kolegy z jehočeských nemocnic sledovali vlastně vývoj e, té epidemie a řekněme plnění těch jeho nemocnic. My jsme v období mezi 20. a 30. říjnem byli tak, že ta epidemiologická křivka a vlastně počet hospitalizovaných nám opravdu stoupal exponenciálně a násobil se naprosto jasným indexem. My jsme si zavedli Takový systém sledování, aby jsme byli schopni říct, kolik za čtyři nebo pět dní nám přibyde pacientů, což se nám dařilo trefovat téměř na jednotky, protože jsem chtěl mít jistotu, že týden dopředu uvidím, že je ta katastrofa budeme třeba muset někde otevírat nějaké polní nemocnice. A nechtěl jsem dělat nějaká braná cvičení a někam navážet do tělocvičny postele ze státních hmotných rezerv, to se nám povedlo. Ta křivka se nám potom zaoblila a ohla, bylo to podle velké štěstí, že zabrali všechny ty opatření, ale potom. Tom už je začala klesat a nám čekalo řada lidí, řada liehočechů na nějaké svoje operace s kolenem s kyčlí. Ty problémy se nějakým způsobem také musí řešit. A myslím si, že tahle epidemie sebou také nese to, že řada lidí se potom bojí k lékaři. Já jsem chtěl, abychom se v českých nemocnicích začali hned, jak to půjde, starat o ty, o ty pacienty a tímhle, vlastně, co jsem tady navrhoval, jsem chtěl panu ministrovi říct, že se to musí řešit už lokálně. Pokud nějaká nemocnice už má pokles a může operovat ty, které čekaj, nebo ty, kteří čekají na ty svoje výkony, takže to má začít dělat a nemá to řídit z Prahy nějakým nařízením. A Jižní Čechy už v té chvíli na to byly připraveny, tak jsem chtěla, aby nám pan minister umožnil to dělat.
0: Vystále, pan Hejtmané navíc v létě přišli, myslím, v jeho se studií, se kterou jste byli dosti kritizováni. Podle psychometrika Ciglera z Masarykovy univerzity byla vaše studie dokonce na hraně šíření poplašné zprávy, on to řekl i rozhlasu, na základě předběžných výsledků bez započtení korek. Se proti chybovosti jste rozporovali vládní studii a vytvářeli jste dojem vyšší promořenosti než jaká je. Tak nevycházíte i teď z chybných údajů a výkladů dat při té snaze o návrat k normálu, jak jste řekl, postupný návrat k co nejvíce normálnímu životu.
1: Paní redaktorko, pojďme si říkat, o čem se bavíme. Já jsem tohle to dělal na základě konkrétních čísel. Ano, ospitali, a já tu debatu
0: posouvám do Tak to mě to nechce
1: Když se mě něco zeptá, tak mě to prosím, nechte do no, ale... protože si potom řekneme k tomu, a já Samozřejmě, vám jenom řeknu no, já nevytvářím žádnou.
0: Jakým způsobem vedeme diskuzi, protože tom, já jsem nespojila dohromady. To musíme,
1: ale musíte mě nechat odpovídat. Já jsem nevytvářel žádnou realitu. Já jsem počítal hospitalizované pacienty v jeho českých nemocnicích. To bylo, to bylo číslo těch lidí, které tam leželi. My jsme nic nevytvářeli. My jsme pouze sledovali časovou řadu a z ní jsme dokázali odvodit, co se bude dít za tři nebo čtyři dny. znamená, nevytvářeli jsme žádný dojem. My jsme viděli tu křivku a kdyby jsme to mohli promítnout můj e, Facebook, tak bych vám ukázal. Možná by to bylo dobře, ne, protože to, věděla...
0: že republiková studie máte veřejnost, protože vytváří dojem nízké promoženosti a vysoké promoženosti. No no a a, a, a taky nízký... vyšší promoženost.
1: No, to sporu tak bylo. A tak si pojďme říct, jak ta republiková studie probíhala. Probíhala na základě rychlotestů, na základě píchnutí do prstu a nabírání e, kapky krve. E, ty testy zdaleka nebyly tak senzitivní. My jsme dělali laboratorní vyšetření metodou ELISA a ukazovalo se nám, že ta promoženost je mnohem větší, ale nebylo. Byla v řádu ani 5, ani 10, ale byla v řádu někde kolem a půl až 3, zatímco e, pro republiková studie tvrdila, že je žádná celá 4 A já myslím, že se prokázalo, že ty naše čísla byly velmi správná. A když si to teda dořekneme, tak já jsem po tom rozhovoru s panem kolegou Cíglerem mluvil a do, do, společně jsme se shodli, že on v podstatě přesně nevěděl, k čemu se vyjadřuje. A já jsem mu říkal, že jsme měřili dvě proti Pan Cigler
0: tady není, aby teď na a to, to také akorát. Ale potom on na tom on o, on mluvil o tom, že Šlo tenkrát o totálně neprofesionální vyhodnocení, protože jste zkrátka oznámili počet pozitivních testů bez té korekce proti chybovosti. Ne. A kdybyste korekci započítali, tak by vaše čísla byla stejná jako u republikové studie. Proto jsem se vás stala na to, jestli vlastně teď nebo na základě toho, toho Facebookového profilu, kde jste napsal o postupném návratu k co nejvíce normálnímu životu, jestli zkrátka nevycházíte opět z dat, která Já jsou s... takto posunuta. Já
1: se omlouvám, mě ten hovor jako buď se zafixujete na otázku a budete mi neustále opakovat, že pan Sigler má pravdu, nebo budete poslouchat, co vám říkám, Ani, a budete, obete, 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 a budete ochotná, vám a já vám odpovídám, budete ochotná poslouchat, že se měří protilátky IgA, IgG, každé se měří jiným testem, my jsme chybovost normálně započítali, vůbec žádný problém v tom nebyl, myslím, že pan Cigler reagoval příliš brzo na mediální úniky, které vůbec ještě nebyly závěry té studie a já jsem dlouhodobě opakovaně říkal, že nám nevyjde výsledek té studie v promilích, ale vyjde nám v procentech, to se také potvrdilo. Vyšly nám 2,5 až 3 Já jsem přesvědčen, že to odpovídalo v té chvíli realitě. Byly to IgG protilátky, je třeba tomu trochu rozumět. Omlouvám se, myslím, že většina lidí neví, o čem se přesně bavíme. A vytahovat tady. Pane,
0: pane dobře, a moje otázka, to, že byste se tedy postupně navrátil k co nejvíce normálnímu životu, podle vás není v tuto chvíli postaveno na chybně položených datech. Ne, tak to já zněla se... moje otázka. Ta
1: otázka zněla správně a já jsem vám říkal, z jakých dat jsem vycházel. Já jsem se díval na naše hospitalizace v nemocnicích a v momentě, kdy tam. Bylo 600 a ta křivka letěla pořád nahoru, tak jsme se připravovali na otevření dalších a dalších covidových jednotek. Pak se ta křivka zaoblila. Během tří neděl se srovnala, vrátila se a my jsme v té chvíli měli hospitalizovaných místo 600 nějakých zhruba 300 pacientů v našich sedmi krajských nemocnicích. Ty lékaři už říkali, jasně, už je to super, už můžeme operovat a já jsem v té chvíli na základě ne nějakých falubulovaných čísel, ale konkrétních počtů lidí, kteří tam leželi a dlouhodobého sledování toho trendu vyzval pana ministra, aby se už umožnili operace pacientům, kteří na ně dlouhodobě čekají a mimochodem pan minister to asi za tři dny udělal, protože to byl celorepublikový trend. Tady já se obávám, ale omlouvám se, ta vaše otázka je zvláštně postavená, protože já jsem si žádná čísla nevymýšlel. My jsme prostě dlouhodobě sledovali konkrétní čísla hospitalizovaných pacientů a v momentě, kdy klesly v sedmi nemocnicích na 311, tak přeci můžeme operovat i oči.
0: Pane Hejtman, nemusíte se naštvávat. Já zkrátka jenom argumentuji. Ne, já vám argumentuji tím, co zaznívá veřejném prostoru. Vy teď máte prostor otevřený Já vám reagovat na základě čeho, čeho jsme to rozhodnutí děláme. Já, já
1: jenom vy to považujete, jako vy říkáte, no a tady někdo řek, že je to chyba. Ano, říká, to jako máte, fakt. Jako...
0: Jak víte, jak to beru? Já jsem vám položila otázku a vy na ní můžete zareagovat teď v živém vysílání. Pan Heitmany, do 11. ledna chce premiér Babiš, aby sněmovna prodloužila nouzový stav. Podpoří to ODS?
1: Já myslím, že do 11. ledna, já myslím, že kolegové z ODS, každý na to má jiný názor. Je třeba si říct, že nouzový stav nesouvisí jenom s tím, jestli je něco otevřeno nebo zavřeno. Je třeba říct, že je to nějaký legislativní rámec, který vám třeba umožňuje nakoupit respirátory v nějakém jednodušším řízení. My třeba teď řešíme to, že chceme dát respirátory do všech krajských škol. Já chci, aby každý pedagog, vlastně, který učí na krajských školách, měl až třeba do zná nebo do, do konce února dva respirátory na den. Abychom je chránili. A samozřejmě v tom nouzovém stavu jsme schopni je třeba nakup, nakoupit rychleji a distribuovat rychleji na ty, na ty školy. To znamená, pro mě nouzový stav je něco, co možná v některých chvílích umožňuje zjednodušenou tu operativu, ale nemělo by to sloužit k tomu, že vláda nějakým způsobem omezuje podnikání a ten balans je třeba opravdu najít.
0: Ale bez toho nouzového stavu by byl ten systém jen papíru, protože si opatření se stanoví jen doporučení.
1: To je pravda, na druhou stranu systém nebo. Nou- Nouzový stav byl v neděli a malé obchody byly zavřené a restaurace a nouzový stav bude příští neděli a restaurace a obchody budou otevřené. To znamená, ten nouzový stav netvoří to, jestli jsou otevřené nebo nejsou otevřené obchody či restaurace. Je to nějaký rámec, v kterém se pohybujeme. A to jenom se snažím vždycky říct, když se bavíme o nouzovém stavu. Nouzový stav neznamená, že to a to je zavřeno, je to nějaký rámec a máte pravdu, že bez toho by to bylo nebylo vymahatelné byly to jenom doporučení. Na druhou stranu, to, že máme nouzový stav neznamená, že, nem, že nemůže být otevřená restaurace nebo nebo nějaký malý obchod prostě, protože ten nouzový stav je trochu něco jiného. Je to opravdu jenom legislativní rámec.
0: Vy jste ODS kritizoval i za společné hlasování s ANO k daňovým změnám. Tak nerozumíte si teď s vlastní stranou
1: místy? Myslím si, že v tomhle jsem si s ní nerozuměl, a to především proto, že si myslím, že nejde plnit jenom půlka volebního programu. Prostě ODS říká, my jsme hlasovali, protože se snižují daně a protože je to náš program, ale já tvrdím, že politická strana sestavuje program, s kterým chce vládnout. To znamená, tohle budeme dělat, když budeme vládnout. A myslím si, že především k pravici patří štíhlý, efektivní stát a nezadlužená budoucnost, což je mimochodem v tom volebním programu asi o dva body pod těmi nízkými daněmi a nejde to od sebe oddělit, takže tady já tvrdím, že plnit jenom půlku programu není úplně ideální, zvlášť ve chvíli, kdy nemáte vliv na tu druhou a myslím si, že nízké daně můžete zavádět aktivně ve chvíli, kdy také můžete korigovat ten stát, ořezávat ty výdaje, řešit množství státních úředníků a tu agendu a ty výdaje. A v tom mě to rozhodnutí a hlasování ODS nepřišlo úplně ideální a a druhá věc, myslím si, že nebylo ideální z jeho zkomunikování. Já si teda myslím, že když už tam ty hlasy byly, takže měla u toho být podmínka pro ano, my vám dáme na nižší daně, ale vy musíte, nebo dáme hlasy na nižší daně, ale vy musíte snížit ty výdaje. To znamená plnit i tu druhou část toho našeho programu. Ne, že my vám tady dáme hlasy na nízký daně a vy u toho budete jenom rozhazovat a dělat ještě větší a ještě větší stát. To je věc, která mě na tom trochu vadí.
0: Když ale OD zvládla 109, tak daně nějak nesnížovala, tak nesplácí teď občanští demokraté vlastně tímto hlasování spolu ano, řekněme v vozovkách, politický dluh?
1: Tak já myslím, že to byla hlavní a zásadní motivace, že tohle to, co tady popisujete, je věc, kterou si občanští demokraté nosí v hlavě a úplně mají paralitický strach, že kdyby se někde snižovali daně a oni u toho nebyli, takže jim to budou voliči vyčítat. Já úplně o tom přesvědčen nejsem, protože si myslím, že dneska lidé Pravicoví, kteří jsou voliči ODS spíše také přemýšlí o tom, jak bude vypadat budoucnost jejich dětí. Jestli dneska, když jim zůstane o tisícovků v kapse víc, ale budou to vlastně vzplácet jejich děti. Já myslím, že ten pravicový volič dneska člověk, který pracuje, je třeba nějak slušně situovaný a vydělává si, tak také přemýšlí o tom, v jakém státě žije, že chce žít ve státě, kde je dobré školství pro jeho děti, kde se postarají dobře o jeho rodiče, kde je opravdu jako efektivní a funkční stát. A mě na tom. Nevadí, že se snižují daně. Já si myslím, že peníze mají opravdu zůstat v kapse u vás, protože vy nejlíp víte, jak s těma rozhodnouta. rozhodnout. A já teď, když přicházím z praxe biznesu na úřad a vidím, jak se rozdělují odměny, jak jsou všichni zvyklí v tom z eráru žít vlastně poměrně jako nad poměry, tak si myslím, že ten stát má hodně peněz a nemá je těm lidem brát. Ale říkám, že to ODS musí dělat ve chvíli, kdy má také vliv na tu výdajovou složku toho státního rozpočtu a to v téhle té chvíli prostě.
0: Nemáme. ODS jste dovedl k druhému místu v krajských volbách, získali jste 12 zastupitelů, stejně jako vítězné hnutí, ano. S ano jste vládnout nemohli, nebylo by to fér, když procentuálně, i když o pár, ani nemožná,
1: asi 6, 10, 60. Bylo to 6 desetin. Já musím říct, že jsem velmi rád, že se nám povedl tenhle ten výsledek. Že když si člověk uvědomí a vzpomene, z jaké startovní čáry jsme startovali my jako ODS a z jaké startovní čáry startovalo, ano, tak ten výsledek je velmi výrazný. My jsme byli jedna z mála ODS, která kandidovala sama, vlastně bez nějakého spojení ani ze starosti, ani s KDU, ani s Topkou, a dokázali jsme tenhle výsledek. Pro mě to bylo velkým závazkem a potěšením, taky ty preferenční hlasy, které jsem já v té chvíli odvolal, jeho českých dostal, takže jsme se rozhodli udělat koalici, která vlastně kopírovala to, jak si myslíme, že by politika měla vypadat v Jižních Čechách. Dohodli jsme se s kolegy z KDU ČSL z 09, z ČSSD a s Hnutím Jehočeši. Na rovinu říkám, že koalice s ANO by pro nás byla asi mnohem mocensky výhodnější, že bych dneska neměl tři radní, ale měl bych jich možná šest nebo sedm. Mohli bychom si říct, jaké posty jsme chtěli, ale myslím si, že jsme kandidovali s nějakým programem a že nás nevolili lidé v Jižních Čechách, aby jsme hned udělali koalici s ANO, která by pro nás byla mocensky výhodná. Nesli jsme tam nějaké ideály, nesli jsme tam nějaký styl politiky a myslím si, že ta koalice, jaká je teď postavená, je nejlepší, která šla.
0: Rok 2020 je vaším velkým návratem do politiky, aspoň tedy do té krajské. Berete to, řekněme, jako že jste dostal novou šanci? Nechci říkat druhou šanci, protože vy jste politický matador.
1: Jasně, be- bezesporu, sporu, je to pro mě e, úspěch a e, je to něco, co vnímám velmi pozitivně. Já jsem si řekl, že se do politiky nebudu vracet, pokud bych neobstal v tom e, svém osobním a podnikatelském životě. E, myslím si, že člověk by měl v politice, pokud v ní chce říkat něco lidem, prokázat, že je schopen se sám živit, e, nebýt na tom závislým. Dávám to velkou svobodu, myslím, že to pro mě bylo a je teď, v téhle té politice nebo v té funkci znova velmi osvobozující nejsem zafixovaný na to, že bych potřeboval plat hejtmana, nemůžeme nikdo říkat tohle uděláš nebo ti nedáme tuhle a tuhle funkci, je to poměrně příjemný pocit a je také pro mě velký závazek to, co jsem voličům českého kraje slíbil a oni mi tu šanci dali, takže bych rád to ty čtyři roky v jižních Čechách naplnil.
0: jste krátce vedl? Po rezignaci Petra Nečase v roce 2013 budete se chtít opět dostat do vedení? V letech 212 až 2014 to byl taky první místo předsedou.
1: Já to teď vůbec neřeším. My teď žádný volební kongres nemáme. Pro mě bylo teď prioritou krajské volby, úspět v krajských volbách, dovést ten tým, který jsem jeho Čechům představil k tomu úspěchu a teď pracovat prostě pro Jižní Čechy. Já, já jeho Čech jsem, myslím, že tam patřím, mám tam rodinu, mám tam kořeny, nedokázal bych žít nikde jinde, takže pro mě není nějaká meta být v, ve vedení ODS. Pro mě je prostě meta dobře zpravovat jeho český kraj a, a plnit to, co jsme volili. Slíbili, protože pro mě taky bylo důležité si potvrdit, že ti voliči jsou často zklamaní z toho, že jim každé čtyři nebo dva roky každý někdo něco slibuje a nakonec se to stejně neplní. To já bych rád změnil a byl bych rád, aby naše koalice byla tou, která když něco řekne, tak to taky bude vidět, nechá se kontrolovat, ukáže těm lidem, jaké kroky dělá, co konkrétně dělá pro to, aby postavila ty obchvaty a tak dále. Ta frustrace lidí z politiky mě v té kampani se potvrdila a byl bych rád, abychom to na Jiuček měnili.
0: Včera jste byl zvolen předsedou asociace krajů. Předseda ODS to komentovala slovy, že je to další důkaz nové síly ODS. A vy jste po volbách řekl, teď je všechno začíná. Jak můžete být, pane Itma ve skutečnosti představitelem změny, když jste s českou politikou spojen 10 let?
1: Tak já nevím, jestli, jestli je třeba nějaká změna. Já jsem prostě v téhleté chvíli politikem, který zažil politiku jak krajskou, zažil politiku na té nejvyšší vládní úrovni. Mluví se o nové síle a
0: nových začátcích, proto to změnil. Já si nejsem,
1: byl... jist, jestli nová síla a nové začátky. Já tyhle ty úplně proklamace prostě nemám příliš rád. Já myslím, že k politice přirozeně patří, že jsou politické strany třeba chvíli nahoře, chvíli dole je řada světových politiků, kteří procházeli úplně úplně standardními procesy, že se jim chvíli dařilo, pak chvíli nedařilo, a třeba ten druhý nástup byl mnohem jako silnější. Že já netrpím na to, že musím vždycky přijít někdo úplně nový. Já si dokonce myslím, že je problém české politiky, trochu, že voliči neustále hledají někoho úplně nového, kdo vlastně bude úplně jiný, ať už je to milion chvilek, ať už jsou to věci veřejné a ten syndrom se vlastně pořád opakuje. Já se obávám, že to čekání na toho Mesiáše přináší spíše horší a horší věci, kdybychom se naužili žít. Standard politiku, Smířili se s tím, že nějaká strana je chvíli nahoře, chvíli v opozici, to přeci k normálnímu životu patří. Takže a nemusím... žádná nová
0: síla se nekoná.
1: Já, já mám pocit, že mám síly pořád dostat. Měl jsem jí, když jsem byl v politice a také jsem ji teď musel prokázat, když jsem sedm let se živil sám. Vybudoval jsem s kolegy úspěšný startup, získali jsme světovou inovační cenu. Jestli vám tohle nepřijde jako prokázání síly. Mě docela jo, a myslím si, že je to fajn. Jsem rád, že obstávám v normálním životě a není pro mě okouzlení obstát jenom v tom, že kdo sedí jako e, ministr nebo sedí jako poslanec. Ono to jsou často funkce, které se těm lidem politicky sejdou. Já jsem spokojený s tím, jaký život žiju, žiju s lidmi, s mám rád, e, s kterými podnikám, děláme, myslím si, zajímavý e, biznis a, a daří se nám. Musel jsem v tom životě obstát, takže já si myslím, že ta síla nemusí být nová. Tu sílu člověk prostě prokazuje tím, že obstojí v nějakých životních zkouškách. No, a to, no, že já, vypadnete jen... z té politiky je docela zajímavá zkouška. Já jsem teda moc rád, že jsem si prož, prošel a velmi bych to řadě politiků doporučoval.
0: Ano, jenže o nové síle hovořil um, předseda ODS Petr Fiala. Proto jsem se Myslím, vás Nové asi
1: ODS. Ano, jo, o důkaz o se nové se síly ODS. Ano,
0: ale, ale to, že vy jste se stalo to předsedou asociace krajů, tak pro něj to byl další důkaz nové síly ODS. Tak
1: asi má radost, že ODS. To hezké. Podle
0: medianu, podle toho nového průzkumu medianu, um, vaši stranu dotahuje Topka? Na no, perspektivě tady, tady na tomto modelu je to...
1: Osím, to topka, že tady nás při, skoro dotáli nezávislí. na starostové, to uh-huh. topka zůstává. Ano, ano, je
0: to tak. Takže vlastně z třetího místa na čtvrté um, berete to jako um, důkaz něčeho, nebo co, co tomu říkáte?
1: Pani já nejsem v nejúžším vedení strany. Já tohle si myslím, že je vždycky na řešení uvnitř. Já o tom s Petrem Fialou a s kolegy mluvím mám na to nějaký názor. Myslím si, že nemá cenu, abychom si ho posílali přes média. Každý, kdo se na to podívá, tak je mu jasné, že to asi úplně ideální stav není. Je teď na, na lidech, kteří jsou ve vedení, předseda, místopředsedové, prostě celé grémium, aby s tím něco dělali. Oni řeší tu každodenní agendu, ty jarové výstupy, ten obraz té strany. Já a i tohle v téhle té chvíli není něco, za co bych si tu měl zpovídat a myslím si, že to také není něco, co bych tady chtěl skazovat vedení strany přes média. Myslím, že si to musíme říkat doma, že by mě ten pohled nějak těšil, tak to je logické, že ne a myslím si, že každého, kdo racionálně uvažuje a sleduje politiku ODS, tenhle pohled netěší, ale je to prostě výzva pro vedení a kolegové s tím musí něco dělat.
0: Pane Jitmane, jaký je váš současný vztah s Pavlem Dlouhým, přezdívaným jako kníže z hluboké, kterého mi Rektopalánek označil před lety za jeho českého knutra. Vídáte se?
1: Vídáme se velmi málo, a to je jednak proto, že já jsem v podstatě velmi omezil svoje styky s veškerým okolím kvůli covidu a také proto, že to pracovně já moc nestíhám. Je to člověk, který je předsedou jeho České agrární komory a také je to člen ODS a místo starosta Hluboké. A možná k tomu chci říct, protože Lidé mají ty kmotry spojené jako s někým, kdo je někde schovaný, lidé ho neznají a on něco ovládá. Já jenom chci říct, protože to málo kdo ví, že Pavel Dlouhý je člověk, který je každé čtyři roky napsaný na kandidátce ODS ve volbách. Každé čtyři roky ho voliči mohou vykrouškovat, nezvolit, nikdy se to nestalo. Také do všem doporučuji, aby se podívali na výsledky ODS na hluboké, která tam má 30%, i když v ostatních městech mívá třeba 7 nebo 8. Já Myslím, že je to trochu rozjetá pohádka, která chápu, že je mediálně zajímavá. Ta realita je trochu jiná a i kdybych se s ním potkal, tak je to normální, inteligentní člověk. Já se tady nebudu jakoby stydět nebo omlouvat za to, že se potkám s místostarostou města, které sídlí vedle, vedle, jeho čes, vedle jeho české metropole Českých Budějovic a s někým, kdo reprezentuje ODS, která tam má 30 Pokud by si ti voliči na hluboké mysleli, že je to nějaký problém, tak věřím, že tam ODS má 5 nebo ho nezvolí. Ale ale mám s ním standardní pracovní vztah, jako mám s Tomášem Jirzou a řadou jiných členů jeho českého rá.
0: Byli to dva tehdejší premiéři, kteří poukazovali na záležitosti kolem tedy Pavla dlouhého a byl to Mirek Topolánek, který ho označil za komotra. V roce 2012 byl vyzván premiérem, nečasem, aby vysvětlil, jak se na účtě jeho manželky vzaly desítky miliony korun. Podle i rozhlasu vám se přezdívalo dlouhého muž, jeho prodloužená ruka na někdejší ministerstvu průmyslu a obchodu. Radil jste se s ním zda vzít post ministra. Tak, jo, to jsem
1: se s ním radil, jo?
0: Ano, ano. Říkal jste to, řekl jste to vy Lidovkám v roce 2013.
1: A taky on že mě to... teda říkala. Ale abych nebral. byla
0: fér, ano, ano, ano. ano. <laughs> byl, byl to jeden z mnoha, s kterými jste se radil, abych byla fér. A ano, je pravda, že vy v tom článku říkáte, že on vám. On radil, byl jeden z některými, říkal, abych tu abych pozici jste, nebral. Jste nebral. Proto jsem se ptala na to, kým pro vás on dnes je, jestli se výdáte nebo ne. Protože samozřejmě nejen média se mohou zeptat, zeptat, ptát na to, jestli dnes ovládají jeho českou ODS, jeho českou ODS k motři, protože že je to otázka, kterou zkrátka si pokládají lidé v tom dlouhodobém kontextu. Vy jste dnes, máte za sebou dnes úspěšné volby, ale tu minulost se nedá odestat. Proto se vás tam na to, jak je to dnes, protože si myslím, že je to důležité, nejen pro vaše voliče, ale i pro lidi, kteří tu situaci sledují, jak to s jeho českou je dnes?
1: Já myslím, že jsme se voličů zeptali před měsícem, paní, paní redaktorka, oni nám na to řekli nějaký názor. Nedělá většinou
0: ještě víc hloubky.
1: To je dobře, já, já jsem <laughs> rád, dotazy. ale neříkejme, že jsme se voličů nezeptali. My jsme se voličů zeptali a oni nám řekli, to, co to si nepadlo, myslí? Pane, je to, Ale jenom říkáme, to. že je to pro naše voliče důležité. Ano, my jsme se jich v krajských volbách zeptali a Martin Koba dostal nejvíc preferenčních hlasů ze všech jeho českých politiků, kteří kandidovali a to řádově prostě, Takže něco nám odpověděli a oni mě znají, protože v tom kraji žiju, nějak tam podnikám, máme tam nadační aktivity, nadační fond dlouhodobě, tam pomáháme talentovaným jeho českým dětem. Takže jeho čeští voliči, kteří mě volili, myslím, že ví, proč mě volili. Vždycky mě baví u těchhle těch, že říkal Petr Nečas, akorát už neřekneme, jak skončil Petr Nečas a jaké problémy měl Petr Nečas a bereme ho jako nějakou morální autoritu. Bereme Mirka Topolánka jako morální autoritu a pak se podíváme, jak skončili Pandurie. A, a Marek Dalík a lidi kolem něj, eh, což už se u těch věcí nedužíkává. A já, já to jenom, já to jenom ne, ale, že, všem říkáme. Mirek, Mirek Topolánek řekl, že jsou to kmoři, tak na tom je něco. Ano, ale neříká se Mirek
0: Topolánek, morální autorit.
1: Ale často se to používá a já jenom říkám, že často uh, ti lidé v té politice využívají tyhle ty argumenty a Mirek Topolánek jsem přesvědčen, že to bohužel použil v rátích mocenských soubojích. Bohužel, co se potom ukázalo, uh, on z, tyhle ty bocenské souvé procházel, mě to nevadí, protože se mě na to ptá pořád každý dokola. Já jenom chci říct, že jsem na kandidátku Jihočeské ODS přivedl nejvíc nezávislých, který tam byli. Sestavil jsem jí úplně z nových lidí, lidí, kteří nebyli členy ODS, Sestavil jsem mi z týmu lidí, kteří každý nesli svoji nějakou e, úspěšnou profesní a životní kariéru. E, myslím si, že lidé ocenili ten tým. Ten tým mimochodem kandidoval hodně pod značkou, vlastně jakoby Martin Kuba a jeho tým to logo ODS. Tam bylo trochu potlačené. My jsme nekandidovali, že bychom si brali hlasy značky ODS a báli se říct, že jsme to my. My jsme velmi otevřeli. Tím, takže... že
0: jeho Českou ODS neovládají Říkám
1: tím, že jeho českou odS neovládají k moři.
0: Já vám děkuji za rozhovor pro DVD. Naschledanou. Mějte se. Nastálno. je z mezinárodních soutěží a angažma berlínské filharmonii i komorních souborech. Nyní představuje hru na hoboji v novém kontextu, a to na svém novém albu Next Horizon, na kterém zazní vedle sebe klasika, filmová i populární hudba. Kdy bude mít příležitost ho zahrát a jak tvrdě dopadá koronavirus na interprety klasické hudby? Světově proslulý hobojista Willem Weverka, vítejte v DVTV.
2: Dobrý večer, díky za pozvání.
0: Převrátil vám koronavirus život úplně vzhůru nohama?
2: A dá se říct, že převrátil zásadně, nevím jestli z hůru nohama, ale natolik zásadně, že to je, řekl bych, určitý prostor k tomu nějak reflektovat to, co jak jsem dělal a přemýšlet o to, tom, jak to budu dělat dál. A je to co si, co bych, řekněme, nepřipustil, že, že nastane.
0: No a jak ta transformace proběhla, nebo respektive s jakým výsledkem proběhla tedy?
2: Vy že ta transformace nadále probíhá a všichni věříme, že ta transformace se jak si vrátí do toho původního stavu, kdy jsme byli zvyklí fungovat všichni tak, jak jsme fungovali a že se nebudeme muset zdát těch hodnot a těch kritérií a objektivně toho života, který jsme znali ještě v zimě tohoto roku.
0: Vy jste říkal, že jste nějakou reflexí prošel a že jste si vlastně úplně nedvedl představit, že nastane. Proto se ptám na to, jestli vlastně jste tedy třeba víc tvořil doma, nebo jestli jste našel nějakou jinou aktivitu, co vlastně s vámi osobně ta transformace udělala, tenhle ten čas?
2: No, jedna věc je vlastně jsem pochopil, jak ten můj obor je křehký a kdy doposud vlastně člověk měl ten pocit a názor, že pak by, že bude nějak kvalitní a kreativní a usilovný a tvrdohlavý, že zkrátka obstojí a pak přišla tahle ta zkušenost, která veškeré tyto teorie, které nám byly, řekněme, už během studia vtloukány do hlavy, tak se ukazuje, že to nemusí úplně tak platit, za všech, ve všech scénářích a to poučení v tom je, že asi přemýšlel o tom, jak to třeba můžu diverzifikovat, byť protože ten můj obor anebo ta profese, to je tak cosi úzkoprofilého, tak cosi jednostraného, že dost těžko se nachází nějaké komplementární disciplíny, co by k tomu fungovalo. Já se samozřejmě vedle toho zabývám i nějakými dalšími kreativními činnostmi, fotografie je pro mě velké téma, tak to je teďka cosi, co mě zásadně pomáhá, ale obecně ten aktuální stav je, je v tom typický, že dost obtížně, teďka mluvím uh, víc asi sám za sebe, nevím, jak by se ostatní kolegové se mnou identifikovali, ale dost obtížně hledám jakousi motivaci. Ne, že bych snad propadal skepsi, uh, ale uh, rozumíte, už jsme si mysleli, že to hlavní a podstatné je za námi a že se zkrátka nějak napasujeme a dožeme, doženeme třeba během toho podzimu uh, letos to, co jsme zanedbali uh, na jaře letošního roku, no ale e, aktuálně je to nadále, bych řekl, skepse a rozhodně nevidíme ještě to světlo na konci tunelu. Příliš mnoho otázek.
0: To znamená, že ani na příští rok určitě přišel o řadu příležitostí, přehlavně tedy z venku. E, to znamená, že ani na příští rok nebo i na příští rok se ty akce ruší? koncerty? My jsme
2: překládali jednou, překládali jsme ty koncerty po druhé a v zásadě teďka jsme v momentě, kdy jako vlastně čekáme, kam se to pohne, jakým směrem, jestli budeme moct fixovat nějaké termíny. Když se na to budu dívat uh, z pohledu třeba i producenta, kdy, kdy některé koncerty dělám podobně, no tak aktuálně uh, nevíte vlastně, jako bude možné už fungovat a, a ze jakých okolností uh, v březnu, v dubnu nebo už nějak po novém roce, takže uh, stále čekáme a um, je to dost jako takový stav jako neuspokojivý a toto to čekání nebere konce. Jak jsem říkal, teď už se jenom opakuju, je, moc vám toho mm-hmm, jako nedabízím mm-hmm. vlastně v rámci té odpovědi. Tak to posuneme. Kromě té
0: Posuneme to k, od Skepse k novému albu New Horizon. Klasická hudba už je vám málo?
2: Klasická hudba mi je do určité míry málo. Já jsem toto album vnímal jako cosi, co je mojí srdeční záležitostí a zároveň jsem pochopil, že to album vlastně směřuji mým a než jsem chtěl říct fanouškům, ale uh, budeme u posluchačům, mm-hmm. takže mým posluchačům, uh, kdy jsem uh, vnímal, a teďka nemyslím, že by ze mě měl promluvat nějaký pragmatismus, že to je, cosi, co by si to publikum, případně ty fanoušci, jak jsem říkal, uh, přáli, takže jsem to chtěl sobě jim uh, dopřát a ukázat tu hudbu, řekněme, v trochu v jiném kontextu. Ono totiž, uh, jak se mění společnost nejenom uh, v kontextu teďka uh, kokorny, uh, tak samozřejmě nějak se proměňuje, Uh obraz té hudby, a i to je něka, nějak třeba a, reflektovat. A v zásadě pro mě by bylo takovou vizí a metou být skutečně interpretem nebo muzikantem, který by byl možná co, co nejvíc nezávislý. Jo? A rozumíte, dneska vás může někdo jako načnout, že jste komerční a takový a makový, a, ale komerční dneska zkrátka všechno, i ty nejartovější projekty potřebují finanční zázemí. A zase, když se vrátíme k tomu původnímu tématu, a, tak je otázka, jak to bude a, nadále fungovat ve smyslu třeba získávání podpory. Mm-hmm. Není problém vyrobit, pro, problém je prodat, to cokoliv, zkrátka platí to i o hudbě.
0: Kombinace Bacha, Led Zeppelin, Miraž, Birky a dalších. Jak se docílí toho, že toto drží pohromadě?
2: Uh, je to uh, v zásadě ta dramaturgie výsledkem uh, zhruba dvouleté přípravy, kdyby si ověřujete, jak ta fun, funguje ta hudba v tom kontextu na pódiu. Jestli, jestli to obstojí za, a jestli já se s tím můžu na tom pódiu v ten rozhodující moment, máme-li koncerty, to sečka neplatí, že jo? jestli se s tím skutečně můžu identifikovat, a protože kriticky uvažuji, ano, je to to, co si, v čem já jsem autentický. A samozřejmě reflektuji to, jak to vnímá moje, moje publikum. Takže to není žádný náhodný ani nahodilý výběr, ale je to uh, skutečně uh, jakási uh, reflexe plynulých dvou let a k tomuto formátu já jsem v roce 2020 došel.
0: Tady je ukázka vaší spolupráce s Pavelem Šporclem. Teďka vidíme. Čekáme. Aha. Je to tam.
2: To je vlastně klip, jestli to můžu komentovat, který jsme eh, natočili k tomu albu. Pavel Šporcli je eh, mým hostem. Se znáte. Známe se dlouho a spolupracujeme zhruba eh, pět let. Takže bylo logicky, že jsme toho Bacha a, nahráli spolu. A, myslím, že se to zrovna povedlo a je to jeden z těch dvou klasických a, hudebních příkladů v rámci toho Alba. Vlastně Bach tam reprezentuje tu čistě klasickou a, scénu.
0: Dá se? Dá se ho vůbec postavit solově? jsme jako solový nástroj?
2: A já věřím, že se dá a že, a že to, co si, co by třeba donedávna nikdo nechtěl připustit nebo a, Považovat za co si, co, co není možné, tak věřím, že právě to album a nejenom toto album to obhajuje, že že ho boj má stejný potenciál jako klavír nebo jako housle. Samozřejmě to úsilí musí být asi vydaložené větší s na to, že, že housle nejenom díky Pavlovi a tak dále už historicky je nástroj, který je v huzovkách zprofanovanější, stejně jako klavír, ale není důvod nemít podobný cíl a podobnou vizi. Bez toho by to nešlo, rozumíte, nebudu mít nějaké maximální cíle, tak dřív nebo později ustrnu a to je konec potom jo.
0: Na albu také zazní hudba Enia Morikoneho. Vzdáváte mu tímto hold? Uh,
2: jednoznačně. To album má takové jedno specifikum, že když jsme ho uh, nahrávali uh, na konci dubna uh, letošního roku, tak vznikalo stále ještě během nouzového stalu. stavu. Paradoxně, a to takový paradox, o který jsme nestáli, vycházelo potom 9. října. A to už byl zase nouzový stav. Když jsme ho nahrávali, tak Ennio Morricone ještě žil a následně tedy v průběhu jara, dá se říct, nešťastně zemřel. Takže to, to album svým způsobem nechtěně je takové jaký posmrtné album s hudbou Ennio Morricone. A rozhodně mu tím zdávám hold, a Ta hudba jeho je velmi vděčná, na jednu stranu poslouchatelná a vidím v tom i určitou specifickou jako hloubku a zároveň je autentická ve své hudební estetice. Myslím, že bez toho by to album Next Horizon nebylo kompletní.
0: Co tedy dělá Hoboj s melodikou?
2: Já bych řekl, že Hoboj s Morikoneho melodikou povyšuje tu melodiku asi tam, kam si autor, myslím si, přál. Teďka to zní ode mě jako sebestředně, ale jako interpret musím být natolik identifikovaný s tím hudebním textem, jako ve smyslu sugestce, že to ten autor vlastně přal přímo pro mě a že skrze ten nástroj já můžu promlouvat, řekněme jeho úst, řekněme, no, trošku s nadsázkou, ale proces identifikace, povýšený na tuto úroveň, považuji v rámci toho interpretačního umění nebo jak tak se to říká, hranitační praxe za zcela klíčový.
0: Když mluvíte o té identifikaci, tak novinkám CZC jste řekl, že dlouhodobý proces při tvorbě alba nastal u skladby Let Zeppelin Kašmir. Co jste musel tedy z té skladby přivést k sobě, abyste se s tím identifikoval a zároveň tedy, aby se to s hudbou spojilo?
2: To je zajímavá otázka, protože identifikovat se s hudbou Enia Morikone, která je v zásadě velmi melodická, a hoboji je primárně melodický nástroj, je v zásadě uh, jednoduché. Mm-hmm. Tohle Zeppelin, to je, co si to byl takový jako challenge faktor, kdy já bych to dříve třeba nepřipustil, že se pustím ještě tímto směrem, ale byla to taková, jak nemám rád slovo, výzva, uh, tak uh, skutečně jako výzva, jestli dokážeš, vyléme i toto. A uh, já jsem tak jako říkal, no jo, tak to uvidíme, co z toho v zásadě bude. Nebyl tam primárně ani principiálně ten záměr, ano, toto bude jedna ze skladeb, ale po Natolik jsme si to osáhli, a ta verze, ten cover, který vznikl od toho z toho kašmíru, zkrátka v tom hudebním kontextu obstojí a bylo zajímavé taky sledovat reakce těch příznivců uh, Hudby Let Cepelin, které jsem se dřív třeba úplně uh, nepočítal, kteří to uh, reflektovali jednoznačně velmi pozitivně. Takže to byl potom ten důvod, zkrátka to tam dát. Možná to působí na někoho kontroverzně, ale připustně, že bez kontroverze uh, není umění a nakonec není ani život, nejsou ani témata v DVTV, když se to budeme bavit
0: řekl i dnesou, že například Bach psal úplně jinak, než jakhle Zeppelin skládali Kašmír. To tak samozřejmě asi je. V čem to je ale ta jinakost? Dokázal byste to popsat?
2: To vyplývá z podstaty věci. Víte si, tu hudbu dělí od sebe 300 let a logicky ta rozdílná je ta estetika. Na nás potom jako na interpretech je řekněme to, aby jsme došli k nějakému tvaru, kdy ten Bach vedle kašmíru od Led Zeppelin bude co možná nejvíc fungovat. To znamená, ta instrumentace je identická a na tom identickém půdorysu my potom můžeme oba ty dva styly buď kdo chce konfrontovat anebo kompilovat zkrátka.
0: Dá se ještě v hudbě vytvořit něco úplně nového nebo už jsou to opravdu jen variace nadříve objevené v uvozovkách pouhé znovu objevování?
2: To je taky zajímavá otázka. Těžko jednoznačně odpovědět, co by mohlo být to nové. To nové v té hudbě, a já jsem rád, že vlastně nemluvíme o klasické hudbě nebo té vážně, to jsou vlastně pro mě trošku překonané termíny, to nové může být, řekněme, to, co se odehrává v tom performativním slova smyslu na tom pódiu, to znamená, co ten interpret v rámci nějakého kontextu hudebního je schopen při, přinést uh, na té scéně navíc. A teďka já nemyslím nějakou jako divadlo, to znamená být mm-hmm. teatrální, ale zde mluvíme u určité teatralizace, by to slovo zní velmi uh, podobně. To znamená nic, co by bylo laciné a je to řekněme jednoduše řečeno, Schopnost jaké, si ještě sugestivnější výpovědi e, toho interpreta. Já vím, že teďka to je jedno abstraktum vedle druhého. Ale e, řekněme, je to nějaký formát. Mluví se taky někdy o jakémsi scénování, kdy na té scéně můžete pracovat samozřejmě se světlem a tak dále, případně i s nějakou choreografií. Je to vždycky balancování na hraně, protože pro někoho by to mohlo být jako laciné. Já rozhodně nemám jako v popisu práce a není mým záměrem e, vytvářet nějaké cirkusové číslo. To ne. Takže to může být to, co může být. E, e, jako nové v té hudbě, k čemu svým způsobem, myslím si, že třeba se nějak jako upínat a nabídnout tomu publiku nejen ne klasické hudby to, co zná, ale oslovovat skrze to i další publikum, protože pokud bychom už někdy v těch 80. letech nebo v těch vzorcích z těch 80. let, to zkrátka domnívám se já, klasická hudba nebo hudba jako taková, ta živá neobstojí ostatně, teďka to máme už značně na hraně.
0: Co tedy je rozhodující, aby ta či ona skladba v interpretaci obstála?
2: No rozhodující je kvalita té skladby. Je to víc pilířů, víc segmentů. To samo o sobě a potom schopnost toho interpreta to maximálně kvalitně, maximálně sugestivně a sofistikovaně podat. A ani tak samozřejmě nemáte záruku, že se vám to zkrátka povede. Vždycky je tam to riziko, že to třeba nedopadne tak, jak si ten interpret přál, nebo že to vyzní jinak, než by si interpret přál, to publikum to pochopí, jinak je to vlastně nikdy nekončící proces. To je na tomto také zajímavé, že vy nikdy jako nemáte hotovo. Nikdy to není tak dobré, aby to nemohlo být uh, ještě lepší, protože v umění, stejně tak v hudbě, tedy uh, jako perfektní tvar a perfektní stav neexistuje.
0: Mm-hmm. I dnes už jste řekl, s muzikou se občas dostanu do stresu a přetlaku, což musím kompenzovat, vyčistit si hlavu, abych se nezbláznil. Tak teď z toho, co jste mi popisoval, tak možná už chápu, proč si občas musíte čistit hlavu. Ona to není jenom dřina, ale vlastně asi i ten nápor na tu tu perfektnost nebo na tu dokonalost, ke které se vlastně ta hudba v pojetí toho interpreta neustále blíží. To musí být vlastně poměrně dost jako veliká psychická zátěž.
2: Je to psychická zátěž, člověk se to snaží jako e, nepřipouštět natolik, aby ho to omezovalo. Ona ta tréma, jak se tomu taky říká, e, je v zásadě faktorem, který vás i v něčem motivuje a posiluje vydat na tom pódiu ze sebe e, to maximum. Ale samozřejmě můj pohled na věci je ten, a třeba nemusí s tím úplně každý souviset, souhlasit, mm-hmm. e, že je třeba to něčím kompenzovat, e, protože ta jednostranost, zkrátka, mě osobně e, byvá děla ve smyslu, že by mi to nestačilo. Proto taky disciplína, jako, jako fotografie nebo uh, prostě se vracím do hor a to tak, že po celém světě je-li to možné, teďka jako dlouho nic uh, nebylo možné v tomto ohledu a mě to doplňuje, mě to posiluje uh, mě to možná i motivuje. Uh, v ten moment mě ta hudba jako nechybí, ale to není, uh, to by neznamená, že o tom nemůžu jako dál uh, uvažovat a uh, o, o tom zkrátka v nějakém kontextu přemýšlet a třeba přijít na něco jako nového. Bez toho myslím, že bych nebyl úplný. Uh, interpretně by pódium jako samo o sobě dneska rozhodně nestačilo. Ostatně um, lidově se tomu říká určitý uh, druh fach idiotismu a toho bych se chtěl zkrátka jako vyhnout, ale neříkám, že tohleto moje nějaké individuální know-how nebo teorie, jak, uh, jak to nazveme, uh, že je univerzálně platné.
0: No, na sociálních sítích jste hoboista, horolezec, fotograf. Co vám asi tak hraje v uších na vrcholu hory? Poslechněme si to. tohle vám hraje na vrchol hory.
2: Toto vzniklo právě na jaře, kdy jako vlastně vůbec jsme nevěděli, co a jak, a byl to jakýsi pokus o něco. Všim, taky jste to asi zaznamenala, že vznikala různá jako videa a streamy mm-hmm. a tak dále. Zase já to nepovažuji za natolik zásadní disciplínu, abych se tím nějak jako oháněl. Spíš to bylo, co si jako halo, stále jsme tady a děláme takové věci, jako že člověk zahraje na vrcholu sněžky ve sněhu, proč ne jednou to takou udělat na druhou stranu mě to motivovalo jako k tomu pokusit se třeba zahrát na vrcholu Montblanku jako jít nějakou totálně extrémní cestou ve spolupráci třeba s firmou Red Bull rozumíte teďka trochu fantazíruju ale to je taky co, to, to, co svědčí o, to, o té proměně eh, jako hudby v tom, že vlastně je to stále víc do určitý míry. A zase ne, neříkám, že ten můj názor musí být platný pro všechny a pro všechno, jako extrémnější. Ve smyslu, skrze to chcete jako umožnit zase tu hudbu, řekněme, eh, řekněme dalším, protože to, co tady padlo, jako, že můžeme ně, něco eh, vyrobit, já nevím, třeba budeme se souborem a který chystáme na příští rok velmi artový projekt, chceme nahrát od Gustava Cyklus Desknáben-Wunderhorn, zásadní věc v naší adaptaci, a, ale problémem není to vyrobit, ale problém je, co s tím potom dá, najít to svoje publikum. Takže vy skrze to samozřejmě logicky chcete i na to nějak upozorňovat a ukazovat to v novém světle. Tady to byla jakási potřeba ve smyslu jaké jako, mh, žertu nebo skeče a tak dále, ale v tom si uvědomíte, že to může být, řekněme, jedna malinká část toho koláče podobné produkce, ale rozhodně nespolehejme na to, že by online svět měl do budoucna zásadně suplovat to živé umění právě, to to si myslím, že by byla chyba.
0: Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV a ať se vám daří.
2: A já vám děkuji za pozvání. Díky vám. Nastranou.
0: Velký bratr. Tak kritizovala opozice novelu o ochraně veřejného zdraví. Kritizuje sledování lidí mobily a sdílení dat. Hrozí nám opravdu život jako z románu George Orwella? Stáváme se otroky technologií? Umělá inteligence je a bude jedním z určujících témat tohoto století. Může pomoct k zajištění prosperující a dlouhodobé budoucnosti lidstva, ale taky je zároveň existenčním rizikem. Pozvání DVTV přijal Ondřej Bajgar, který pracoval na výzkumu umělé inteligence pro IBM Watson. Teď se věnuje výzkumu bezpečnosti umělé inteligence v Institutu budoucnosti lidstva v Oxfordu. Vítejte v DVTV. Dobrý den. Je dnes v této fázi umělá inteligence na té misce vach víc budoucím spasitelem anebo existenčním rizikem?
3: To asi nejde tým způsobem zjednodušit. Uh... Dneska nám pomáhá řešit spoustu praktických problémů v reálném světě a dnes si pořád ještě můžeme dovolit vždycky počkat, až bude dostatečně spolehlivá na to, abychom ji do toho reálného světa mohli nasadit. Takže bych řekl, že v současné době pomáhá. Velkou otázkou je, jak to bude v té dlouhodobé budoucnosti a tam si myslím, že je ta miska vach velmi nejasná a musíme si dávat pozor, aby se to převáželo na tu dobrou stranu.
0: A v čem tedy spočívá její nebezpečnost v tom dlouhodobém posuzování? V čem jsou ta rizika?
3: Můžeme si představit, že dlouhodobě umělá inteligence bude schopná velmi silně optimalizovat skoro jakýkoliv úkolí zadáme. A to může vést k velmi nečekaným řešením. Představme si třeba, že bychom ji nechali snižovat množství oxidu uhličitého v atmosféře. Cíl, který potřebujeme nějakým způsobem vyřešit, ale pokud ta umělá inteligence bude velmi schopná, bude nacházet řešení jako třeba začít podvrat se průmysl nebo začít snižovat populaci. A to může výjist třeba časem i k vyhlazení lidstva, aniž ona by jakkoliv chtěla nám oblížit. Takže umělá inteligence je často velmi dobrá v optimalizování velmi úzce vymezeného cíle a neohlíží se na nic jiného. A to riziko je v tom, že při té, z té úzké optimalizaci uh, může dojít třeba i k vyhnutí lidstva nebo spoustě dalších rizik.
0: Na to je jednoduchá otázka. Nedá se vypnout, přece ji stvořili lidé.
3: Uh, To je skvělá otázka, ale představme si třeba, že by myši stvořili něco tak inteligentního, jako je člověk. Zvládli by ho vypnout, kdyby si to teďka usmysleli.
0: To znamená, že bychom se mohli stát příliš závislými na ní, nebo že by nás nějak zavalila?
3: Představme si něco, co je daleko, daleko inteligentnější než lidé. A je schopné to zároveň daleko inteligentně jednat v reálném světě. Takový stroj bude schopný tomu zabránit, ať už tím, že bude lidmi manipulovat. Bude schopný třeba vydělávat spoustu peněz a naslibovat to těm lidem, kteří by je měli vypnout a tím je přesvědčit, aby ji nevypínali. Uh, takže ve chvíli, kdy tady máme něco, co je daleko inteligentnějšího, než jsme my, tak si nemůžeme být jistí, že bychom byli schopni to vypnout.
0: Není to z říše sci-fi? Opravdu je riziko velké v tom, že bychom se stali nebo mohli stát manipulovaní umělou inteligencí? Nebo, nebo ten problém je v tom, že bychom zkrátka byli tak závislí, že už bychom to nemohli udělat, protože by se nám třeba zboritily systémy?
3: Uh-huh. Uh, to, to, to určitě je jedna část rizik ta závislost určitě půjde nahoru, jako umělá inteligence bude schopná nám řešit daleko víc a víc úloh a bude přebírat tu kontrolu od lidí, tak na ní budeme závislejší a závislejší. Na druhou stranu jsou tady věci, které se dějí už v současnosti a pokud jsme třeba u té manipulace, vezměme si třeba optimalizaci doporučování videí na YouTube. Tam docházelo k tomu, že umělá inteligence lidem, kteří klikli na nějaké Video třeba týkající se konspirační teorie, tak jim začala servírovat více a více videí, která byla extrémnější a extrémnější, až klikali na plně ty nejšílenější konspirační teorie. Ten problém tam byl, že ona měla předpovídat, jaká videa se jim budou líbit, a která je co nejdále udrží na té stránce, aby mohla servírovat reklamu a tak dále. A ona se je snažila zmanipulovat tak, aby jejich názory aby jejich názory byly předvídatelné a tím pádem byla schopná předvídat, jaká videa se jim budou líbit. Takže
0: problém je v naší nevědomosti.
3: Já bych řekl spíš, že ten problém je v tom specifikovat, co skutečně chceme. Tam bylo bylo to úzké zadání, udržte lidi co nejdéle na téhle stránce, servírujte jim videa, která se jim budou líbit. A to úplně nezamýšleně vedlo k tomu, že ona je extremizovala vedle k uh, čím rozumím. dál tím extrémnějším názorům. A tohle to jsme nebyli schopni předvídat. A dlouhodobě by to pravděpodobně mělo znamenat, že bychom jí neměli zadat jenom tady tohle to úzké řešení, ale, no úzkou úlohu, ale i další lidské hodnoty, které ona by měla optimalizovat. Takže v případě těch videí na YouTube by to měla být videa, která lidem skutečně přinášejí hodnotu, rozvíjí je a podobné hodnoty. Mm-hmm. Problém je, že specifikovat takové hodnoty je obrovsky těžké a zatímco specifikovat nějaké číslo, jak dlouho se ten člověk udrží na těm YouTube, je jednoduché. A vlastně tady tyhle ty nůžky mezi tím, co my jsme schopni přesně specifikovat a mezi tím, co skutečně chceme, se možná budou rozevírat a rozevírají se čím dál tím víc, čím je ta umělá inteligence schopnější.
0: K hodnotám se ještě dostaneme, podržíme se ještě chvilinku toho zadání. Laicky řečeno, umělá inteligence jsou trénované neuronové sítě, krmené obrovským množstvím dat. Jsme si jisti tedy, že umělá inteligence, i když ji zadáme, třeba zadání dobré, korektní a správné, že ona ho vždycky vyhodnotí tak, nebo že vozovká ho správně pochopí? Uh,
3: nemůžeme to předpokládat. Uh-huh. Musíme do ní rozhodně zabudovat mechanismy, které ve chvíli kdy si bude nejistá, Uh, my do ní dokonce musíme zabudovat, aby si byla nejistá, uh, protože my sami nevíme, jestli to řešení, které jí dáváme, je to správné. Může mít spoustu nedomýšlených dů, důsledků. Takže bychom chtěli, aby si uvědomovala, že je to nejisté a doptávala se nás a vlastně uh, ze všech informací, které o nás má, si vyvozovala, co přesně zamýšlíme a opravdu se snažila uh, naplňovat to, co my chceme, jaké jsou naše preference. Protože nakonec kolik... nemusí
0: vždy správně pochopit.
3: Přesně tak. Nemusí nás vždy správně pochopit a měla by to vědět a snažit se vždy zpřesňovat to, co my chceme a utvářit si co nejcelejší obrázek o tom, jaké ty naše hodnoty a preference jsou.
0: Pak se ptám na to, kdo dnes zadává, nebo kdo dnes dává zadání umělé inteligenci, kdo vlastně definuje její hodnoty tak, aby korespondovali s hodnotami lidskými. Co je to za společnosti? Kdo je to ten, kdo dnes pro budoucnost programuje zadání umělé inteligence, která s námi bude tak natěsno?
3: Taky je důležité tady udělat rozlišení mezi tím, kdo umělá inteligence je dnes. Dnes je to uh, řada úzkých technologií, které nám pomáhají řešit uh, úlohy v reálném světě, ať už je to překládání, až, ať už je to optimalizování, uh, doporučování videí na YouTube. Uh, a často tady ty nástroje jsou nasazované technologickými firmami a jsou to softwaroví inženýři v těchto softwarových firmách, kteří to v současnosti dělají. Uh, je pak otázka, kdo to bude dělat v budoucnu, ale opět ta technologická firma nebo možná v budoucnosti vláda, která to vyvine, ve výsledku bude mít tu možnost si zvolit, jaké to zadání dá.
0: Jsme si tedy jistí, že dnes a hlavně do budoucna budou její hodnoty, tedy hodnoty umělé inteligence, že budou bezpečně spojeny s lidskými hodnotami?
3: Je to obrovská otázka a je to část toho, na čem u nás na institutu pracujeme, abychom zajistili, že to skutečně budou lidské hodnoty, které budou to, co bude umělo inteligenci řídit.
0: Jak to může váš institut zajistit? Jak tomu může pomoct?
3: Zaprvé můžeme upozorňovat na ta rizika, která tam hrozí. Například to, že i když s ním máme dobrý úmysl a dáme její zadání, které se na první pohled zdá neškodné, tak to může vést k velkým nezamýšleným důsledkům. Můžeme ale zároveň zkoumat to, jakým způsobem byšla regulovat, to, jakým způsobem se k tomu mohou stavět mezinárodní organizace a vlády a nakonec můžeme i hledat technická řešení, která by pak do ní šla zabudovat, aby bezpečná byla.
0: Vy říkáte, že problém není v tom, že by umělá inteligence nabyla vlastního vědomí, které se začne dělat, co chce. Deníku denníku N jste to řekl. Ale podle některých neurovědců se od určitého stupně vývoje a organizace těch neuronových sítí vyloupne vědomí automaticky, vlastně nevyhnutelně. Takhle to podle vás není?
3: Já si myslím, že tam je obrovsky složitá ta otázka, co vůbec vědomí je. A asi bych se do ní tady nepouštěl. Mluví se někdy o tom, že se u ní mohou vyloupnout věci jako put sebezáchovy nebo touha pomoci. Nicméně můžeme si všimnout, že tady tyhle ty vedlejší cíle se můžou objevit při plnění téměř libovolného cíle. Pokud se podíváme třeba na, to, na tu optimalizaci oxidu uhličitého v atmosféře, tak... Ta umělá inteligence tady ten úkol bude nejlépe plnit, pokud bude zapnutá, takže má motivaci snažit se, abychom ji nevyply, má motivaci snažit se sbírat co nejvíce zdrojů, získat co nejvíce výpočetního výkonu, co nejvíce způsobů, jak ovlivňovat ten fyzický svět. A vl- vlastně tady tyhle věci mohou dávat to zdání, uh, jako by nabývala vědomí, protože se nechce nechat vypnout. Snaží se dosáhnout mm-hmm. co největší moci. Nicméně je to daleko pragmatičtější a tady tenhle vedlejší cíle jim mohou pomoci dosáhnout uh, téměř libovolného cíle, který zadáme. Takže... To, to je něco, co se tam pravděpodobně časem objeví. O tom vědomí bych tady asi nespekuloval.
0: No ale když jsme se bavili o tom, co umělá inteligence mm-hmm. je, velmi zjednodušeně, tak jsou to přece neuronové sítě, a ty umělé do jisté míry napodobují způsob, jakým informace zpracovává lidský mozek. Tak mě zajímá jen váš názor, proč by. Prostě od určitého stupně té složitosti a organizovanosti se nemohlo začít generovat vědomí, tak jak ho známe. Zajímá mě váš názor mm-hmm. na to.
3: Myslím, že mohlo. Tam je asi důležité upřesnit, že neuronové sítě jsou jedna z technologií strojového učení, které se používají v současnosti. My ještě nevíme, jaká z těch technologií nám umožní vybudovat tu skutečně pokročilou umělou inteligenci, která se třeba bude blížit úrovně, úrovni člověka. A... Osobně nevidím důvod, proč by tam to vědomí nemohlo vzniknout, ale do velké míry si myslím, že ta otázka vědomí je spojena s tou naší subjektivní zkušeností lidskou, a je otázka, do jaké míry tady ten koncept můžeme přenést i na tu umělou inteligenci.
0: Tyhle neuronové sítě jsou dnes dost rozmohlé, vlastně všude. Dokonce činí za člověka dnes už i mnoha rozhodnutí. Problém je, že umělá inteligence neumí dobře zdůvodnit svoje závěry. Kde by tohle mohlo být problém, nebo kde to třeba už dnes je problém?
3: Uh, problém je to ve chvíli, kdy ona udělá nějaké rozhodnutí a my chceme vědět, proč ho udělala. Uh, v, součas, v současnosti se o tom hodně mluví třeba uh, v kontextu systému, které se používají při nabírání lidí do firm, uh, kde ona může doporučit, který z těch kandidátů je na tu pozici nejlepší a uh, na základě toho on může být vybraný a ten kandidát chce vědět, uh, proč byl vybrán, nebo spíš ti, kteří vybraní nebyli. Chtěli vědět, proč byly odmítnutí a v tu chvíli bychom chtěli vědět na základě kterých, jakých kritérií ona se rozhoduje. A pak je to ještě důležitější ve chvíli, kdy ona začne dělat něco, co nechceme a ve chvíli, kdy my bychom chtěli opravit, tak je dobré vědět, proč dělá to, co dělá. A pokud se opět díváme do dlouhodobější budoucnosti, tak my, pokud chceme postavit spolehlivý systém, tak často chceme vědět, jak funguje, chceme vědět, jaké ty mechanismy jsou a jestli se na ně můžeme spolehnout. A to často nejde udělat bez toho, abychom věděli, jak ona funguje a jak se rozhoduje. Takže i z, tohle, z toho můžu pohledu je to důležité.
0: Takže se nedá říci, že ona, protože je umělá, tak je automaticky i, řekněme, objektivní a neutrální?
3: V určitém smyslu je, mm-hmm. ale jak už jsem zmiňoval, ona jí, jí zajímá jediná věc, a to je optimalizování toho úzkého cíle, který my jsme jí zadali. V případě, že my jí zadáme nějaká, my dáme nějaká data, na základě kterých se třeba naučit rozpoznávat ty dobré kandidáty na určitou pozici ve firmě, tak ona se bude snažit to dělat v souladu s těmi daty, které měla. Pokud ty data obsahují uh, třeba nějaký gendrový nebo rasový stereotyp v sobě, uh, tak ta umělá inteligence ho převezme. Takže tady do nějaké míry platí, že ta umělá inteligence je v tomhle tak neutrální, jako jsou ty data uh, nebo ty vstupy, které my jí zadáváme.
0: Takže ona vlastně objektivní být nemůže úplně z podstaty, protože jsou do ní nasoukána data, která jsou složena z mnoha, z mnoha milionů lidských rozhodnutí. Mm-hmm. Mm-hmm. Zdroje chybování při rozhodování u člověka, pokud je nasazena umělá inteligence občas při některých úkonech, já nevím, soudnictví, vojenství v medicíně, tak když se potom zaměřím na chybování nebo na chybovost, tak u člověka jsou ty příčiny únava, emoce, psychická nemoc třeba. Jaké zdroje chybování nebo chyb, jsou to uní? Ty
3: příčiny. Těch příčin může být celá řada, někdy to může být Přeskrátka ten systém, který jsme postavili, nestačí na tu úlohu, kterou tady máme. Někdy tomu můžou být chyby, které se objevovaly v těch datech, které jsme ji zadali. Nicméně těch chyb opravdu může být nepřeberně.
0: Mnoho. A jak tady pak včas poznáte, že se v ní vyskytl problém, aby nám nezačala škodit?
3: Je rozhodně důležité ji dobře otestovat, takže často máme šanci ten systém otestovat na nějakých testovacích datech, které si necháme stranou a vidíme, jak se chová na nich. Jak ty systémy budou pokročilejší a pokročilejší, tak tady to testování určitě bude muset být rozsáhlejší a rozsáhlejší. Nicméně pak, když se bavíme o nějaké té skutečně pokročilé umělé inteligenci, která by třeba přesáhla úroveň člověka, tak tam... Možná budeme chtít, abychom byli schopni víceméně matematicky dokázat, že s určitou pravděpodobností nepřekročí určité hranice, které ji nastavíme. Takže tam najednou ta laťka se zvedá. V současnosti si můžeme dovolit tu umělou inteligenci nasadit, ať už v realitě nebo v testovacím prostředí, a když se objeví chyba, tak ji můžeme vypnout nebo opravit. V budoucnosti možná tady tuhle příležitost mít nebudeme a proto bude důležitější konstruovat daleko opatrněji a otestovat ji ještě daleko pečlivěji, než to děláme v současnosti.
0: Kde tedy jsme vlastně v současnosti s vývojem umělé inteligence a kam až to může dospět? Uh,
3: tak můžu dát nějaké příklady uh-huh. uh, nových aplikací umělé inteligence. Ne- nejvíc vidět jsou teď asi autonomní vozidla, uh, která už začínají být v některých podmínkách lepší v řízení, než jsou lidé. Uh, ty oblasti, ve kterých už nás překonala, jsou spousty her, jako šachy nebo teď už třeba i poker, jsou to úlohy jako vyhledávání tras. Naše GPSka může být považovaná za nějakou formu umělé inteligence. V současnosti douhodně dopředu oblasti, ve kterých je k dispozici spousta dat, ze kterých se ta umělá inteligence může učit, například rozpoz, rozpoznávání obrázků, nebo teďka jsou obrovské skoky dopředu v rozpoznávání a generování textu. Takže umělá inteligence teď už dovede generovat příběhy na základě toho, že jim třeba dáme začátek, že jim dáme začátek toho příběhu. Co se té budoucnosti týče, tak já si nemyslím, že tam nějaké limity úplně jsou. Já si myslím, že tak, jako pokořuje úlohu za úlohou v současnosti, tak to bude pokračovat do budoucna a je jenom otázkou času, kdy se naučí prakticky jakýkoliv úkol plnit lépe než lidé.
0: Máte ve svých vizích nějaký dobrý scénář a třeba i hrozivý scénář toho, jak by to mohlo dopadnout v té korelaci nebo ve fungování člověka umělé inteligence?
3: Když se podíváme na ty dobré scénáře, tak jak jsem říkal, ona se může naučit plnit téměř jakoukoliv úlohu lépe než lidé, a to může platit o vědě, medicíně. A tím způsobem by nám mohla pomoct vyřešit víceméně jakýkoliv problém, kterému teďka lidstvo čelí. A
0: ty strašidelné, co vás nejvíc straší? Bez snech třeba.
3: <laughs> uh, že pravděpodobně neuváženě spustíme na nějakou úlohu, která se bude nejprve zdát dobrá a ona ji bude optimalizovat více a více. Budeme ji předávat více a více kontroly a potom už to nebudeme my, kdo bude určovat naši budoucnost, ale nějaká umělá inteligence, která si bude úzce optimalizovat třeba nastav oxidu uličitého v v prostředí. Takže bojím se tady z té ztráty kontroly.
0: To, co mě překvapilo, nebo to, co si myslím, že si málo kdo uvědomuje, je, že umělá inteligence to nebývá fyzický stroj, ale mnohem častěji jsou to algoritmy nějaké Jak ale ona může naopak zasáhnout do toho fyzického substrátu, třeba v podobě biotechnologií? Může v vozovkách vylepšovat člověka? Mohlo by třeba ty biotechnologie v podobě umělé inteligence změnit fundamentální parametry člověka?
3: Umělé něco, jsou ty algoritmy, ale ty jednak často bývají napojené na nějaké fyzické systémy. Potom s toho může mít třeba robota, což je kombinace umělé inteligence a nějakého stroje. Nicméně, co se třeba toho vylepšování člověka týče, tak to do velké míry je v současnosti limitované vědeckým poznáním, takže ona by se mohla naučit hledat genetické intervence, které můžeme dělat, abychom člověka zlepšovali. Může vymýšlet nové objevy v medicíně a pak už může třeba předávat lidem a ti už by je potom mohli implementovat a předvářet v tom reálném světě. Po případě předat to jiné umělé inteligenci, která už bude lidi operovat nebo, mm-hmm. nebo jinak ovlivňovat.
0: Oxfordský institut budoucnosti lidstva je zpřízněn hnutím efektivního altruizmu, který se snaží vymyslet, jak co nejefektivněji pomáhat prosperující a dlouhodobé budoucnosti lidstva. Vy víte, jak? Napadá vás něco? Jak, jak, co by to mohlo být?
3: Jakým způsobem mm-hmm. nejlépe pomáhat? To, na co se náš institut především zaměřuje, je v současnosti eliminování existenčních rizik, což jsou rizika, která by mohla vést ke konci lidstva jako takového. Umělá inteligence je považovaná za jedno z tady těchto rizik, takže v tomhle tom třeba já osobně považuji za jeden z nejdůležitějších problémů, na kterých v současnosti můžeme pracovat. Efektivní altruismus se vlastně dívá na to, jak pomocí těch omezených zdrojů, které teď máme, pomoci co nejvíce lidem. A možná to nejhorší, co by se z tohohle úhlu pohledu mohlo stát, je, že by tady žádní lidé už nebyli. A teďka se nebavíme možná jenom o současných lidech, ale jsou tady možná tisíce miliony generací lidí, kteří by mohli žít po nás. A pokud by lidstvo vyhnulo, tak přijdeme i o celou tady tuhle budoucnost. A, a i proto je ta prevence existenčních rizik velmi důležitým problémem. A snížení toho existenčního rizika byť o nějakou, nějaký zlomek procenta v tomhle může být obrovský dopad, pokud si to pronásobíme tím množstvím lidí, kteří tady existují a budou existovat.
0: Americký evoluční biolog Edward O. Wilson řekl, že skutečný problém lidstva je, že máme paleolitické emoce, středověké instituce, ale božské technologie. Souhlasil byste s ním?
3: Uh, ano, myslím si, že bych souhlasil. Možná ty božské technologie zatím nemáme, ale myslím si, že v řádu desítek let se k ním můžeme dostat. Naše instituce tomu neodpovídají, takže bychom měli tvrdě pracovat na jejich zlepšování. Uh, a snad to dopadne dobře.
0: Já vám muziku děkuji za návštěvu, za rozhovor hmm. pro DVTV. Díky, nasledanou.
3: Děkuji.